0: Adivărat și surori, Cristos a înviat, probabil că este un salut sau un adevăr de care nu o să ne plictisim niciodată așa să ne ajute Dumnezeu și nu îl vom rosti și nu ne vom aduce aminte de acest adevăr numai astăzi și în fiecare zi. Aceasta este mângâierea noastră, dar dacă este acest adevăr, dacă ne este acest adevăr scump, înseamnă că îl putem rosti, îl putem reaminti unii altora și astăzi. Astăzi este Duminica Învierii. Frumos sețea acestei predizi în această dimineață este că nu poate să greșească. Știți este ce? Dacă veți fi nemulțumiți cu această predică, mai aveți o șansă Duminica viitoare. Duminica viitoare mai vine încă un, 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 o predică despre Înviere, despre Paște. Nu? Paștele românesc, ca să zic așa. Și noi suntem prinsi între două sărbători. Nu? Dar nu contează. Nici nu suntem descurajați. Pentru că adevărul acestei sărbători este în fiecare zi, ar trebui să fie în fiecare zi prezent în viața noastră și în inimă noastră. Dacă noi avem motive să ne bucurăm în zile obișnuite, cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm atunci când și lumea crede că are un motiv de sărbătoare. Și poate, într-un fel sau altul, să atragem atenția și să punem accentul pe ceea ce cu adevărat contează într-o astfel de zi de sărbătoare. În timpul care ne-a mai rămas, Probabil că și copiii vor avea un mic program, fiind. ca să știm, de păcate, nu avem niciun, da, la. avem un ceas acolo de berete, ca să știm când ne oprim. M-am tot gândit în această, pentru această dimineață să nu ne ocupăm în mod strict de învierea Domnului Isus, ci de o întrebare la care aș vrea să medităm împreună și care are legătură Sfertva uh, Domnului Sus când vine lui. Cum ne iubește Dumnezeu? Îi pasă lui Dumnezeu de noi? Am tot încercat să, uh, să, să, să definesc titlul acestor gânduri, să, să găsesc întrebarea potrivită. Îi pasă lui de noi? În ce fel îi pasă lui Dumnezeu de noi? Cu siguranță că Dumnezeu ne iubește, dar cum ne iubește Dumnezeu? Îi pasă lui Dumnezeu de noi? Cu siguranță, dar în ce fel îi pasă? Este El implicat în viața noastră? Da, dar în ce fel este El implicat în viața noastră? La ce nivel se uită El uh, în viața noastră? Nu? În ce fel se interesează El de viața noastră? Dacă copilul nostru pică și se lovește și uh, doare piciorul, îi pasă lui Dumnezeu de acea durere măruntă? Dacă eu am o problemă și se arde mâncarea, îi pasă lui Dumnezeu de grijile pe care le am ca bărbat. Numai la bărbat se de mâncarea, nu? în bucătărie. Înțelegeți? Este implicat Dumnezeu în lucrurile triviale, lucrurile obișnuite, lucrurile banale, lucrurile mai mici? Sau numai în lucrurile mari? Este implicat Dumnezeu în lucrurile mari din viața noastră? Este implicat Dumnezeu ce carieră profesională vreau să aleg? aleg. Asta e întrebarea pe care vreau să o adresez în această dimineață. Mă gândeam, există mai multe categorii de oameni. Există oameni care cred că nu există Dumnezeu. Nu? Și care încearcă să facă ceva Coerent din viața aceasta. Pentru oameni, și sunt oameni de multe ori, care nu au relații cu Dumnezeu, nu sunt preocupați de existența lui Dumnezeu, care cred că nu există Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu există, Dumnezeu este indiferent față de noi, de oameni. Și că Dumnezeu ne-a pus în mișcare, ne-a dat viața și mișcarea, și apoi el s-a retras. Și din când în când mai intervine aici și acolo în viața noastră. Dar în rest, el este distant. El este indiferent față de noi. Iar oamenii aceștia încearcă să găsească un sens al vieții. Și de multe ori îl găsesc într-un fel sau altul. În ce sens? Pot fi oameni morali, nu oameni buni, în sensul asta, omenesc al cuvântului. Oameni care sunt guvernați de principii, de exemplu, să-ți respecti părinții, sau să fii loial soției soțului, sau să fii loial prietenilor, sau să fii, să-ți iubești copiii, să fii un cetățean bun, să fii un angajat bun. Înțelegeți? Să fii un, un, un vecin bun. Bui, bun. Și să te bucuri de viață, să te bucuri de sărbători, să te distrezi, să păstrezi anumite limite, din când în când să mai treci peste limite, că îți stimulează oameni care încearcă să găsească un sens să viață fără Dumnezeu. La altă parte există, de exemplu, creștini, de multe ori stăteam să mă gândesc, dacă e adevărat, corectați-mă, copii de credincioși, copii adulți care au crescut în familii creștine, care au meza la biserică și care tot timpul au văzut iarba mănoasă de partea cealaltă a izvorului, da? nu? ce făceau prietenii distracții, iar ei, ca și copii de și erau tot timpul ținuți. Nu? Și, și crescuți uh, cu măsură. Ei, acești copii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar care, într-un fel sau altul, s-au îmbrăcat în haine religioase, sau s-au obișnuit să la biserică, sau oameni care s-au întors la Dumnezeu și care încă n-au înțeles spiritul uh, Evangheliei, și care și-au luat haine religioase și care încearcă să îi îmbrace și pe ceilalți. Nu cu astfel de haine religioase, cred... Viața aceasta cu Dumnezeu, de fapt, e o viață tristă. E o viață, mi-aduc aminte că pune Dumnezeu o întrebare atunci când vorbește despre post prin Isaia și spune, ăsta este postul plăcut mie să-ți chinui sufletul în fiecare zi ca un pipiric. Știți ce înseamnă pipiric? Nici eu nu știu așa foarte bine, dar e bine. Cine știe să-l traducă și lui Cris, probabil că e fel de pasăre, animal, Cris. Asta e viața plăcută lui Dumnezeu. Și unii oameni cred, da, plăcerile să te bucuri, să mănânci bine, să ai o slujbă bine, să ai o casă de care să, să te bucuri. noi pentru viața de creștinul trebuie să sufere și trebuie să aibă pierderi. Și o astfel de perspectivă capătă și mai mult teren atunci când, de exemplu, trăiești într-un context ca cel de astăzi în care oameni, de exemplu, foarte aproape trăiesc prin război. Cum să fie ție bine și alții să sufere? Creștinul trebuie să sufere, să se îmbrace modest, să aibă haine mai pănosite sau nu nuanțe prea vii, femeile, etc. Și asta e o perspectivă. E interesat Dumnezeu de viața noastră? E interesat de timpul nostru liber? E interesat de ce bicicletă îmi cumpăr și câți kilometri fac cu ea? E interesat dacă eu, în primul cu alți sau surori din biserică, merg în weekend să mă relaxez? Vrea Dumnezeu ca noi, ca și creștini, să ne relaxăm? O grămadă de întrebări. Nu? Asta e tema pe care aș vrea să o discutăm astăzi. În ce fel îi pasă lui Dumnezeu de noi. Mai sunt și alți creștini, foarte pe scurt, care cred că Dumnezeu vrea ca noi să fim un fel de mici zei pe pământ, întotdeauna sănătoși și întotdeauna avuți. Evanghelia prosperității, nu? O originară din America, cu 50-70 de ani, și care cred că boala este, de fapt, un exemplu sau un, un semn al absenței lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim nici bolnavi, noi trebuie să fim tot timpul biruitori. Nu avem niciun fel de probleme. De ce? Pentru că suntem din familia Lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne-a dat din Duhul Său. Și așa cum Domnul Iisus sau Apostolii au putut să vindece, să treacă peste necazuri, să... Înțelegeți? La fel suntem și noi chemați să trăim. În ce fel este Dumnezeu interesat de noi? La ce nivel? E, asta e întrebarea pe care vreau să o pun în ziua de Paștele de astăzi. Nu de Săptămâna Viitoare. Mă gândeam, există trei locuri în care putem să ne uităm să încercăm să deslușim un răspuns la întrebarea aceasta. Primul loc este ziua creației, în Geneza. Să vedem în ce fel Dumnezeu l-a creat pe Adam. Și o să fiți uimiți, poate, împreună cu mine, să vedem cât de extraordinar l-a creat Dumnezeu pe Adam. Și ce condiții a creat. Nu i-a dat așa o căsuță socială. Nu. Și nici nu i-a dat să mănânce cu măsură, auster, fără sare și piper. Nu. Cred că i-a dat românești. Nu? Și al doilea loc în care putem să ne uităm să desușim această întrebare este în viitor. Să vedem ce promite Dumnezeu celor care ajung să trăiască veșnicia împreună cu El. Iar al treilea loc, și bineînțeles că nu n-o să avem timp să, să cercetăm aceste locuri complet, este să ne uităm la viața Lui Hristos. Este cumpăna în istoria umanității în care Dumnezeu a pătruns în lumea noastră, în care El s-a purtat cu oamenii într-un anumit fel. Bineînțeles că Domnul Isus a avut un anumit scop. Dar să vedem cum și l-a atins el. Poate așa pe scurt. Încercăm să spicuim în timpul care ne-a rămas și să ne uităm la aceste trei locuri. Geneza. În Geneza capitolul 1 și în Geneza capitolul 2 nu deschidem. Ar fi fost fai să putem să avem timp suficient să facem un studiu așa încet și Să vedem cam cum l-a creat Dumnezeu pe Adam și pe Eva. Cum l-a creat pe om. Atunci când Dumnezeu a creat toate celelalte lucruri dacă citești istoria biblică, ai impresia că e un fel de distanță între Dumnezeu și creație. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie viețuitoare, să mișune prin apă, pe, 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 pe pământ. nu? Și apoi a zis, și la a binecuvântat, dar că simți un fel de distanță. Când începe să-L creeze pe om, narațiunea biblică se oprește. Și deodată Dumnezeu nu mai vorbește într-un mod care creează, și Dumnezeu începe să ai vă părtășie cu sine însuși. Să, să intre în dialog. Să facem om, nu pur și simplu, și după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu, dacă vreți, a zice eu, vine mai aproape când îl creează pe Adam. Dumnezeu se implică personal. De ce l-a creat Dumnezeu pe Adam? Asta e o întrebare pe care cu adevărat o vom găsi răspunsul abia în veșnicie. Unii creștini spun, Dumnezeu l-a creat pe Adam doar ca el să-i se închine lui Dumnezeu. Oare să fie Dumnezeu un fel de copil capricios, nu? care face o aleagă, o să facă o alegere capricioasă, întâmplătoare, egoistă, pentru mine și temporară, ca așa copii. uneori decid ceva, azi și mâine altceva? Nu cred. Nu cred că răspunsul acesta este complet. Bineînțeles că Dumnezeu l-a creat pe Adam pentru sine. Bineînțeles că Dumnezeu l-a chemat pe Adam la sine. Bineînțeles că Dumnezeu s-a implicat în viața lui Adam. Dar în această dependență a omului față de Dumnezeu, Dumnezeu o să vedem că omul a primit cea mai libertatea maximă. A primit provocarea maximă. A avut uh, uh, linii în care ea se putea dezvolta, pe care noi abia încercăm să ne le dorim atunci când suntem adorăștiți, când ne gândim la cariera noastră profesională. Nu? Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam, l-a făcut dependent și în același timp l-a lăsat liber. Mai degrava zice eu că actul creator al lui Dumnezeu seamănă cu alegerea plină de har a unui rege care adoptă un orfan. Cel mai strălucit rege care își face milă de un orfan și îl ia în casă. Nu ca un servitor, pe care că și asta ar fi o mare binecuvântare, ci ca fiul lui care va moșteni Totul. Cam așa este creația lui Dumnezeu. Nu? Cam așa a fost raportul dintre Dumnezeu și Adam. Adam a fost creat pentru o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a pus pe sine în Adam și l-a chemat într-o relație cu sine. Interesant că după chipul și asemănarea apare în două locuri în Geneza. Probabil că știți lucrul ăsta odată atunci când este creat omul, și atenție, când se spune om, nu se referă doar la bărbat. Asta ca să corectăm imediat. Omul este parte bărbătească și parte femeiască. Omul este și bărbatul, și femeia. Amândoi sunt binecuvântați în același fel. Amândoi au în relație cu Dumnezeu aceleași drepturi, aceleași responsabilități. Femeia nu este pe planul 2 sau pe planul secund. În niciun caz. Ea are aceleași autoritate, aceeași libertate, aceleași drepturi, aceleași binecuvântări în relația cu Dumnezeu. Și asta e un gând la care am putea să medităm mai mult. Dar, al doilea loc în care apare această expresie după chipul și asemănarea este atunci când Adam dă naștere unui copil. Și spune în Geneza, dacă ne uităm, mi se pare că e în Geneza 5, că frumos, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, Că omul a făcut un alt om după chipul și asemănarea lui. Adam a făcut un om, prin Eva a născut Eva un om după chipul și asemănarea lui. Capitolul 5, versetul 1, iată carta neamurilor lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femtească, i-a binecuvântat și le-a dat, le-a dat la amândoi numele de om. La vârsta de 130 de ani, Anam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. E, omul a fost, și știți expresia aceasta, coroana creației lui Dumnezeu. Omul nu a fost o jucărie, nu a fost niciun sclav, nu a fost niciun, așa, un element care avea o viață monotonă iar singurul lui bucurie în viață era să se să, cânte lui Dumnezeu, să... Să strălucească slava lui Dumnezeu. Vorbesc, poate urât, în raport cu slava lui Dumnezeu, nu? Dar spun lucrurile în felul acesta numai pentru a scoate ceva în evidență. Omul a fost creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu, s-a implicat personal Dumnezeu, s-a pus pe sine în Adam și l-a chemat pe Adam la o relație specială cu el. Mai mult! omul a fost așezat într-o grădină. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu, după ce a creat cerurile și pământul, s-a ocupat în mod personal să sădească o grădină. Cum? Ce fel de grădină? Nu era nici numai cu copaci, era o grădină plină de aur și de pietre prețioase. A ce îi trebuia lui Adam? Toate lucrurile astea. Era o grădină plină cu copaci și cu uh, 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 plante care puteau să facă fructe. Nu? Și din care Adam și Eva puteau să mănânce. Cum? Știți cum spune textul biblic? După plăcere. plăcere. Putea Adam să se bucure? Era Adam un fel de soi francezesc care era gurman? Probabil. Avea Adam burtică. Sunt convins. Asta înțelegeți? Bucuria de a mânca, bucuria de a trăi, a fost sădită de Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Adam putea să mănânce după plăcere. Putea să-și satisfacă gusturile din ceea ce Dumnezeu i-a pus la dispoziție și nu cu măsură. Adam trebuia să mănânce din belșug. Putea să mănânce orice, oricând, oriunde. Nu trebuia să muncească. Mai mult. Dumnezeu are grijă nu de Adam și îl provoacă, am zis eu, intelectual. Dumnezeu nu-i dă o slujă, spune ia sapă asta, du-te și sapă și păzește grădina cu biciul asta să nu intre animalele și sapă cu sapă asta. Doar atât. Fă o muncă Nu. Dumnezeu ia pe Adam și cheamă toate animalele Pământului la Adam să vadă ce nume o să-i pună. Dacă a greșit Adam. Dacă punea numele de cocoș la porc, de exemplu. Cum era? Nici noi nu știam că nu era bine. E interesant că Dumnezeul provoacă Dumnezeu nu-i spune, nici nu-i șoptește, nici nu-l blamează dacă greșește. Ce a trecut prin capul lui Adam, Dumnezeu a găsit de bun. Înțelegeți? Dumnezeu îi oferă spațiul lui Adam să gândească, să cerceteze, să dea nume, să dea nume tuturor animalelor, tuturor lucrurilor. Adam începe să creeze în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură de lucrul ăsta. Adam nu avea singura slujba să mănânce, să rămâne în viață și să rămână în relație cu Dumnezeu. Înțelegeți? Adam avea alături de relația cu Dumnezeu o viață în care putea să trăiască în plăcere, fără ca acest atribut să fie rușinos sau să ridice semne de întrebare. Plăcerea vine de la Dumnezeu. Păcatul a transformat plăcerea, sau a o cu rușine, cu vinovăție. Plăcerea devine nu, necurată atunci când ea nu este trăită împreună cu Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu i-a dat lui Adam o soție. Nu? I-a dat un ajutor potrivit. E asta o binecuvântare? Cu siguranță. Cei ce nu cunoașteți binecuvântarea asta, rogați vă Dumnezeu se uită și din toate lucrurile pe care el le-a făcut până atunci. Și simt prima dată când el spune, nu e bine. Până atunci toate erau bine. După ce a făcut-o și pe femeie, a zis, e foarte bine. Nu? Dar puțin înainte, s-a uită Dumnezeu în creație și îl vede pe Adam singur, nu vede niciun fel de părtășie și face un ajutor potrivit. Face pe Eva. Adam îi împlinește nevoile acestea emoționale, de relaționale, de, de raționare, de a intra în legătură cu cineva din soiul său. Ace- cu același chip, cu aceeași asemănare împrumutate de la Dumnezeu. Mai mult. După ce l-a provocat, după ce uh, i-a dat toate aceste lucruri, Dumnezeu, și asta e un cuvânt pe care aș vrea să-l traduceți lui Chris. Dumnezeu l-a destulat spiritual. Îmi gândeam, destul, destul e, exitful. Sunt plină. Nu? Spun copiii uneori în limba română aici, cum spune eu, sunt plină, tata. Da, exact, exact. Ia, dar ceva, ceva de genul ăsta. L-am destulat atunci, și am destulat să știi că e un cuvânt foarte frumos, românesc, să nu-l uităm. Dumnezeu l-am destulat spiritual pe Adam. El venea în răcoarea dimineții să plimba prin grădină și avea părtășie cu Dumnezeu. Interesant că Adam nu era chemat la biserică de Dumnezeu să stea pe scaun. Îl lua la plimbare prin grădină. Nu știu dacă putem face și noi odată prin Kinderdike, de exemplu, o biserică din asta mobilă. La în felul acesta își trăia Adam părtășia cu Dumnezeu. Pe barcă. De barcă. Uite, nu, e, nu era ideea cu, cu clatite. Nu e o barcă cu clatite. dar acum facem o barcă cu biserică? Dumnezeu l-a răsfățat pe Adam. Asta e ideea pe care vreau să o, o creionez. Dumnezeu n-a creat o lume nici posacă, nici monotonă, Nu i-a dat lui Adam așa o o viață și o traiectorie plictisitoare. Dumnezeu s-a implicat în toate detaliile acestea în viața lui Adam. Dar nu numai că l-a răsfățat. Dumnezeu l-a învățat, și asta e în plus, și a pus limite. Dumnezeu i-a așezat limite. Și a zis, poți să mănânci după plăcere, poți să faci ce vrei cu alte cuvinte. Dar aici sunt limitele pe care eu ce le așează. Să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Ca să spune ceva, poate și despre educația noastră cu copiii. Un răsfățul fără limite duce la ce? Duce la Ceea din urma răsfătire. Dumnezeu așează limite lui Adam. V-ați gândit vreodată în felul acesta cu privire la creație? Dumnezeu l-a binecuvântat în felul acesta pe Adam? În ce fel e interesat Dumnezeu de viața noastră? Nu mai să ne ierte păcatele, mai să ne aducă în biserică, eu cred că l-am reduce pe Dumnezeu, l-am reduce imaginea Lui la ceva prea mic. Dumnezeu este cu siguranță implicat și interesat, cred eu, cu mult mai mult în viața noastră. Dar dacă ar fi să ne uităm în viitor, Apocalipsa 21, nu deschidem. Dar în Apocalipsa 21, acolo Dumnezeu face o promisiune. Iată, am văzut un cer nou și un pământ nou. Acolo este promisiunea înnoirii sau restaurării, a zice eu. Lucrurile vor fi făcute atunci, așa cum au fost la început. Nu? Și în textul acela din Apocalipsa 21 sunt două idei. Doar două. Iată, interesant, nu? Apostolul vede, Ioan vede, biserica lui Dumnezeu coborând ca o cetate îmbrăcată de Cine? De ea însă și nu. Cu haine pe care și le-au singuri, nu, cum a făcut Adam și Eva, nu. Sunt hainele pe care noi le-am primit de la Dumnezeu. Împodobită, ca o mireasă. Nu așa, cu niște șorțuri. Cu niște, nu? Împodobită, ca o mireasă frumoasă. Și acolo se spun două lucruri despre cetatea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu va locui în mijlocul lor. Dumnezeu e din nou prezent în viața poporului său. Lucrul ăsta s-a pierdut după creație, după căderea în păcat. Iar al doilea lucru, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și nu va mai fi suferință. De fapt, acestea sunt cele două lucruri care nu ne lipsesc ca oameni în ziua de astăzi. Unu, prezența lui Dumnezeu. Și doi, suferința. De unde vine, dacă ar fi să ne uităm la viața noastră, dacă ar fi să ne uităm la cum... L-am descris eu pe Adam și pe Dumnezeu în creație și cam care a fost rolul lui Adam, nu? Și dacă nu uităm la viața noastră, nu prea seamănă, poate pentru unii seamănă, mai mult sau mai puțin, anumite aspecte. Dar să fii, sau poate zici, a, pe asta seamănă cu Evanghelia succesului, Evanghelia prosperității, să fii cuvântat și fizic și să ai bine stare financiară, să mai fii și în relație cu Dumnezeu, nu? Că astea cele trei coordonate, a treia să cam uită la ei primele două, nu știu. De unde vine discrepanța? Știm cu toții răspunsul ăsta. Căderea în păcat. Isaia spune în uh, uh, capitolul 59, și o să citesc versetul acesta, capitolul 59. În Isaia 59 nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască. Nici ureca lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Păcatul e marea noastră problemă. Marea noastră problemă nu este că ne îmbolnăvim și nici că nu suntem fericiți că, nu avem pro... că avem probleme emoționale și nu știm să le rezolvăm. Că avem probleme, știu eu, din copilărie și ducem cu noi saci de poveri, de amintiri, de experiențe, etc. Nu e nici că nu avem prieteni. Deși toate lucrurile acestea, lipsurile acestea, neajunsurile acestea, le resimțim ca probleme datorită faptului că am fost proiectați altfel. Dumnezeu niciodată nu a imaginat viața așa cum noi o trăim astăzi din picina păcatului. Niciodată. Înțelegeți? Dar păcatul pune o zidă de despărțire între noi și Dumnezeu. Și îl împiedică să ne ascute. A zice eu, zidul acesta ne ascund fața lui. Noi nu mai reușim să-l auzim pe el. Asta este un verset. Un al doilea verset care, cel puțin în copilăria mea, mi-a marcat, este Iremia 2 cu 19. Iremia 2 cu 19. Un verset foarte interesant ca să explicăm această discrepanță între cum a fost, cum ar fi trebuit să fie viața omului, dacă ne uităm la Adam, și cum este viața noastră astăzi. În capitolul 2, versetul 19, spune Ieremia: Tu singur te pedepsești. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea. Ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să nai ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeu. Răuștind. Nu numai că Dumnezeu este împiedicat de acest zid al păcatului să ne binecuvânteze așa cum ar dori, nu? să fie prezent în viața noastră așa cum și-ar dori, dar nu numai că păcatul ne face surți și orbi la acțiunea lui Dumnezeu plină de har, dar păcatul provoacă răni atunci în viața noastră. Experiența Fiului disipitor nu este doar o pildă. Este istoria omenirii global, care s-a îndepărtat de Dumnezeu, și istoria noastră a fiecăruia dintre noi, mai mult sau mai puțin evidentă. Nu? Ne depărtăm de Dumnezeu, ne cheltuim toate avuțiile pe care le-am primit de la Dumnezeu, iar atunci când intrăm în necazuri, ne aducem aminte de Dumnezeu. Dar aș mai face un pas și mai departe, dragii mei, și asta numai pentru a face imaginea completă. Problema noastră, ca oameni, nu este că Dumnezeu este împiedicat sau pasiv, nu? Din cauza zidului de păcat. Și nici datorită faptului că păcatul ne provoacă durere. Problema noastră e că Dumnezeu e mânios împotriva păcatului. Dacă Dumnezeu e împotriva noastră, cine mai e de partea noastră? Mânia lui Dumnezeu să descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Asta e problema noastră mare, care întrece cu mult suferința noastră obișnuită, care poate să ne întunece emoțional, care poate să ne, să ne înnece emoțional. Suferința fizică, suferința emoțională, problemele, și eu, lucruri pe care ți le dorești și nu le primești. Înțelegeți? datorită păcatului, datorită depărtării de Dumnezeu, datorită stricării naturii noastre ca oameni împrumutată de la Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Problema noastră mare este că Dumnezeu e mânios împotriva oricărui păcat, a oricărui om. Iar acolo în textul din Roman, capitolul 1 și 2 și 3, când Pavel vorbește despre această realitate, el ajunge la concluzia, nu este niciun om, care să scape de mânia lui Dumnezeu. Poate să fie el iudeu, din poporul ales al lui Dumnezeu. Poate să fie el tăiat împrejur, poate să aibă legea și revelația lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu este nicio formă de religie care se poate să poată împiedice mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Nu este niciun om, indiferent de, știu eu, părinți, de, de, de unde vine, ce a făcut, cum a trăit, faptele bune nu vor compensa, nu vor șterge, nu vor alunga faptele nelegiuite. Care atrag mânia lui Dumnezeu. Dar asta e marea noastră problemă. Asta este marea noastră problemă. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul ne rănește, dar și mai mare problemă este că păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. Ce vom face? Gândiți-vă. Un tată are un fiu sau o fică care este dus sau dusă cu sila în străinătate. Au fost să mică. Și acolo învață să creadă minciuni despre tatăl său. Cam așa sunt noi oamenii față de Dumnezeu. Și acolo trăiește uh, într-un mod dezastros în comparație cu stilul de viață pe care acel copil ar putea să l-aibă în casa părintească. Ce credeți că și a dorit tatăl sau mama pentru copilul uh, lui sau ei? Ce credeți? I-ar trimite bani? Ar dori să aibă o carieră profesională bună? Să fie sănătos? Să aibă ce să mănânce? În niciun caz. Să-l aducă acasă. Ce-și dorește Dumnezeu de la umanitate, de la oameni care sunt căzuți în păcat, care sunt depărtați, care sunt înșelați de cel rău, oameni care cred minciunile diavolului despre El, despre Dumnezeu? Ce-și dorește Dumnezeu? Să-i aduc acasă. Aici ajungem la Domnul Isus Hristos. El a venit pe pământ nu să ne învețe cum să trăim mai bine în viața asta nenorocită și păcătoasă. A venit nici să ne învețe cum să fim mai buni unii cu alții. Nici să pună bazele, știu eu, unei psihologii care se poate aplica în instituții și personal, să ne putem dezvolta personal, să avem cariere bune. El a venit să moară pentru noi. Ca să ne aducă acasă. A moartea lui și jertfa lui este doar începutul acestei reuni, reuni, re, 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 refaceri a legăturii cu Dumnezeu. Reunirii cu Dumnezeu. Un alt cuvânt pe care am scap acum. Pentru că noi trebuie să învățăm să creștem în credință, să ne alimentăm din Scriptură, să descoperim adevărul despre cine este Dumnezeu, despre cine suntem noi, despre ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă ar fi să ne uităm în viața Domnului Isus și ne apropiem de sfârșit din păcate, din picina timpului, un text care îmi place și o imagine foarte frumoasă este imaginea aceea când Domnul Isus, împreună cu cenicii, se uită și îi văd pe, pe iudei, cred, care veneau, nu, îmbrăcați în haine albe și erau ca niște lanuri gata să fie coapte. Nu? Aceasta asta e o imagine. Și altă imagine, când Domnul Isus se uită la mulțimile de iudei și le ved, și el vede că sunt ca niște, ca, ca o turmă de oi fără păstor. Nu știu dacă știți imaginea aceea. Și Domnul Isus se face milă. El a venit numai să moară. Asta este ideea. El a venit să... și-a trăit printre noi plin de milă. El nu a vindecat numai ca să vindecările să fie un sprijin, știu eu, supranatural pentru o învățătură teologică. În niciun caz. El chiar îi pasă. Îi pasă de orb, îi pasă de olog, îi pasă de ciung. El plânge împreună cu Maria și cu Marta. Isus Hristos să plângă. Doamne, Tu ai o misiune mult mai înaltă. Tu trebuie să mori pentru păcatele noastre. Nu trebuie să plângi cu noi suflet. Noi suntem păcătoși. Noi merităm pedeapsa aceasta. Nu. El a venit să fie plin și a fost plin de milă printre noi. El a avut grijă de aspectul ăsta emoțional al nostru. El a, el a vindecat în stânga și în dreapta. De multe ori a vindecat oameni care nici măcar nu i-au cerut ajutorul. De ce? Numai ca să... Și-au fost prinse în Scriptură ca să putem să așezăm adevărurile teologice pe acele minuni? Poate. Eu cred că Domnul Isus a fost mișcat de dragoste. El a venit pe Pământ din dragoste pentru noi. Din dragoste pentru Tatăl. Dar și din dragoste pentru om. Și a fost implicat în toate aspectele vieții omului. A vindecat trupuri, a... a restaurat, ă, știu eu, oameni căsuți în păcat, aduceți-o aminte de femeia prinsă în preacurvie, căruia îi spune, nici eu nu te o sândesc. I-a dat drumul, i-a dat demnitate. aduceți ceva aminte de îndrăcitul acela care se tăia, țipa, trăia prin morminte, gol. Nu mai avea niciun fel de demnitate umană. Și după ce îl atinge Isus Hristos, el de la picioarele Domnului Isus, Îmbrăcat și cu mințile în cap. El restaurează omul Înțelegeți? E mult mai mult decât să ne ierte păcatele. E mult mai mult decât să avem părtășie în biserică. E mult mai mult decât să învățăm adevărul lui Dumnezeu din Scriptură. Înțelegeți? E mult mai mult decât doar să ducem Evanghelia și să avem grijă de oameni uh, ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, ca ei să fie mântuiți. El să implică în toate aspectele vieții noastre. De ce atunci mai suntem noi bolnavi? Asta e întrebare grea. Mă bucur că s-a terminat timpul. Eu cred că, în primul rând, El vrea să ne aducă acasă și apoi ne face o promisiune că într-o zi ne va șterge orice lacrimă. De multe ori, noi trebuie să plângem ca să-L mai mai căutăm. Dacă nu plângem, dacă nu avem nicio lipsă, cum zice David, mi-e teamă că te uit. Dacă am prea multe, te uit. Nu mai simțim nevoia după Dumnezeu. Poate, nu știu dacă... O să aflăm în veșnicie răspunsul la această întrebare. Săptămâna aceasta am trăit mai mult sau mai puțin, și weekendul acesta intens, legat de uh, jertfa Domnului Isus, nu? Acest eveniment și învierea Domnului Isus. Aș vrea, dragii mei, să vedem în această jertfa și dragostea Domnului Isus interesul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se arată față de noi prin faptul că pe când eram noi, încă păcătoși, El a murit pentru noi. Iar El a turnat această dragoste în noi, prin Duhul Sfânt. În așa fel încât deștea pe care noi o avem, ne-nșeala. Dar lucrurile nu se opresc aici. El este interesat și de ce simt, el este interesat și de suferința în trupul meu, el este interesat și de relațiile pe care le am și cum se dezvoltă lucrurile acestea. La fel ar trebui să fim și noi. Și față de noi înșine, dar și față de frați și surori. În ce fel ne iubește Dumnezeu? Asta a fost întrebarea și meditația, nu? Din această dimineață din partea mea. În ce fel este El interesat în viața noastră? Aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta. Poate astăzi, în ziua Paștelui, nu? Și în timpul de părtășie, sau atunci când acasă, în timpul de meditație, să vă gândiți, Doamne, oare cam cum ești Tu implicat în viața mea? știți că El are mai multă dragoste decât credem noi, El vrea să facă mai mult decât ne așteptăm noi, El este sigur un Tată mai bun decât credem noi despre El. Multe ori imaginea noastră despre Tatăl Ceresc e amprentată și trunchiată de experiențele noastre pe Pământ, cu părinți sau cu alți adulți din viața noastră. Și încercați să, o rugăciune, să-i cereți lui Dumnezeu și prin studiul scripturii să-l descoperiți pe Dumnezeu ca Tată dono se ne viene come intesa Amen, Amen. Amen. Amen.